0: Das ist der Hashtag Bücherpodcast mit Perro. Hallo, liebe Lesenden. Hier ist der Lesemonat März 2022. Aber wie immer am Anfang der Folge möchte ich die Frage der Woche teasern, die ich meinen FollowerInnen auf Instagram gestellt habe. Und dort habe ich gefragt: Was bevorzugt ihr? Einzelbände, Trilogien oder längere Reihen? Ihr könnt jetzt selber überlegen, was ihr bevorzugt und ich gebe mein Statement dazu ab am Ende der Folge und dann können wir auch direkt beginnen. Ich bin heute hier zackig auf Draht, würde ich mal meinen. Und ja, mein Lesemonat war allerdings ein bisschen mm, jo, durchwachsen. Tatsächlich habe ich nur ein einziges Buch gelesen. Dazu kommt ein Comic zumindest. Ich habe dann noch so ein Mini-Büchlein gelesen, aber ja, das sind mehr so Sprüche gewesen, da komme ich auch kurz zu. Ich habe zumindest 24 Manga gelesen, das ist nicht so schlecht. Und ich habe sechs Hörbücher gehört, die auch nicht schlecht waren, beziehungsweise von der Anzahl alleine nicht schlecht sind. Deswegen habe ich hier auf jeden Fall was zu erzählen. Aber vom Lesen her an sich habe ich nur ein Buch gelesen und es war auch nicht so dick. Es hatte nur 192 Seiten und zwar habe ich den ersten Band von The Saga of Darren Shan gelesen, Cirque the Freak von Darren Shan. Das ist aber nur ein Pseudonym, nehme ich an. Ich habe die englische Ausgabe, ist bei Harper HarperCollins erschienen und hat 192 Seiten. Ich habe mir nämlich den ganzen Schuber gekauft mit allen zwölf Bänden, weil ich diese Manga-Reihe dazu liebe. Also ich muss ganz anders anfangen. Es gibt diese äh, Buchreihe Darren Shan und die hat eigentlich zwölf Bände. In Deutschland sind, Moment, ich glaube vier Sammelbände, A3 Einzelbände erschienen, als der erste Teil als Film herauskam. Ich glaube, so ungefähr war das. Vielleicht gab es auch eine vorherige, alte Ausgabe schon auf Deutsch. Das weiß ich jetzt nicht so genau aber ich weiß, dass es diese vierteilige deutsche Ausgabe gibt. Ähm, auf dem ersten Band ist auch das Filmmotiv oder das Filmcover zu sehen. Der Film ist auch gut, aber der ist leider gefloppt, deswegen sind die anderen drei Bände, also der Film, der erste Film umfasst drei Bände und deswegen erschienen in Deutschland auch diese 3-in-1-Bände und der ist leider gefloppt und deswegen gab es dann keine weiteren Filme. Im Original, wie gesagt, zwölf dünnere Bände. Und da habe ich mir jetzt den Schuba von gekauft, weil der richtig cool aussieht. Aber zuvor hatte ich schon vor ein paar Jahren die Manga-Reihe gelesen. Und ich behaupte immer, dass ähm, Dan Shan meine Lieblingsmanga-Reihe ist. Und deswegen wollte ich jetzt auch mal das Original dazu lesen. Und tatsächlich habe ich es jetzt auch geschafft, den ersten Band auf Englisch zu lesen. Und der hat mir auch richtig gut gefallen. Da steht natürlich mehr drin als im Manga, also manche Zusammenhänge waren da so ein bisschen anders, ein bisschen unerwarteter. Aber fand ich cool, so konnte man noch ein bisschen tiefer in die Materie reinfallen. Und worum geht es eigentlich? Also es geht um Darren Chan. Also es soll eine Biografie sein, ich glaube da steckt ja ein, ein Pseudonym dahinter. Und Darren ist ein Junge, der total auf so gruseliges Zeug abfährt, vor allem Spinnen. Und dann gibt es so eine Varieté-Show in der Stadt, die ähm, taucht auf und er möchte mit seinem besten Freund diese Varieté-Show besuchen. Eigentlich dürfen sie nicht, sie sind auch viel zu jung, aber sie schleichen sich irgendwie in diese Show. Und dort gibt es ein paar Varieté-Künstler, die schon sehr gruselig sind. Und darunter ist ein Mann und der... Ähm, macht ein paar Kunststücke mit einer Tarantel, mit einer Spinne. Und Darren Shan ist so fasziniert davon. Jo, und dann äh, gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht erzählen möchte. Ein paar Be Gegebenheiten, die ein bisschen spoilern würden. Aber der Besitzer dieser Tarantel ist ähm, nicht der, der er zu sein scheint. Und Darren Shan ist aber so fasziniert von der Tarantel, dass er die Spinne klaut. Er will auch so eine Spinne haben und er klaut sie einfach. Und die Spinne beißt dann seinen besten Freund und er stirbt. Fast. Aber der Besitzer der Spinne, ich vergesse, äh, Mr. Krabsi, glaube glaub ich, heißt er, ähm, kann ihn retten, den Jungen retten, wenn Darren ein. ein äh, äh, wie nennt man das? Äh, ein Abkommen mit ihm trifft. Und zwar soll Darren der Assistent von Krebsley werden. Und ich verrate, verrate ich jetzt was oder verrate ich nicht? Ich verrate etwas, ich glaube, das ist nicht zu krass gespoilert, aber Mr. Krebsley ist kein Mensch. Und das ist auf jeden Fall äh, sehr spannend, sehr interessant, teilweise auch ein bisschen witzig. Und ich bin jetzt auch total gehypt und möchte die weiteren Bände lesen. Ja, ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, dass ich immer zwei Bände in einem Monat lese, ich habe es aber nicht geschafft. Ich war echt lesefaul, muss man ganz ehrlich sagen, abgesehen von Manga, Manga lese ich gerne, da habe ich voll Bock drauf gerade, aber so in Anführungszeichen richtige Bücher, da, ja, das fällt mir gerade ein bisschen schwer, da bin ich ein bisschen lesefaul, naja, ähm, ja, jetzt komme ich nochmal zu dem kleinen Büchlein, was ich noch gelesen habe, und zwar ist das so eine Art Geschenkbuch, das habe ich auch bei Urban Outfitters glaube ich, gekauft, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ist das ein Sprüchebuch von RuPaul. RuPaul, die amerikanische Drag Queen, RuPaul's Drag Race, falls man ähm, die kennt. Also ich liebe die Show und ich liebe auch RuPaul. Und die Sprüche findet man in diesem kleinen, wirklich quadratischen kleinen Büchlein. Und der genaue Titel ist Pro, äh, Pocket RuPaul, Wisdom. Witty Quotes and Wise Words from a Drag Superstar. Und tatsächlich findet man viele Zitate aus RuPaul's Drag Race, aber auch aus anderen Situationen als RuPaul, die geäußert hat bei Interviews zum Beispiel. Das ist ganz nett und für Fans von RuPaul gedacht. Nein, für Fans von RuPaul gedacht. Also so für den gemeinen Leser, das ist glaube ich nichts. Deswegen sei es nur kurz am Rande erwähnt. Dann komme ich auch zu dem Comic, was ich gelesen habe. Und zwar habe ich den ähm, vierten Band der drei Fragezeichen gelesen. Der, die Graphic Novel sozusagen dazu. Und der Untertitel ist Der goldene Salamander. Und die Zeichner sind Christopher Tauber und Kalle Klaus, ist bei Cosmos erschienen, hat 136 Seiten und es hat mir sehr gut gefallen. Achso, Darren Shan hat übrigens fünf Sterne von mir bekommen, ganz klar. Und hier die drei Fragezeichen, die Graphic Novel hat vier Sterne von mir bekommen. Hier gibt es einen wrestling fall und zwar gibt es eine Wrestling-Truppe, die ist gerade in der Stadt und einer von, oder beziehungsweise der, Hauptpro der Hauptcharakter, der Star der Wrestling Show wird verhaftet, weil er einen Mord begangen haben soll, glaube ich. War das ein Mord? Boah, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Und die drei Fragezeichen sollen jetzt herausfinden, wer wirklich dahinter steckt, weil, ähm, ja. Ein paar der Truppe nicht glauben, dass der Star dahinter steckt, dass da jemand anderes seine Finger im Spiel hat. Und das müssen die drei Fragezeichen herausfinden. Ja, hat mir wirklich gut gefallen. Hat Spaß gemacht. Und das war es dann auch schon mit den Büchern. Ich mache jetzt weiter mit den Hörbüchern. Da habe ich ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich sechs Hörbücher gelesen äh, gehört habe. Und äh, vier davon haben fünf Sterne von mir bekommen. Deswegen ja, lohnt es sich auf jeden Fall. Und ich starte mit Jehovas Gefängnis, mein Leben bei den Zeugen Jehovas und wie ich es geschafft habe, nein, wie ich es schaffte auszubrechen, So rum von Oliver Woltschke, ähm, gesprochen von Armand Presser, im Riva Verlag erschienen, eine Laufzeit von 8 Stunden und 5 Minuten und das Buch hätte aber 256 Seiten gehabt. Ich gehe davon aus, dass die Schrift da relativ klein ist. Und hier spricht der Autor selbst, das ist eine Autobiografie von seiner Zeit bei den Zeugen Jehovas und wie er da rausgekommen ist. Und das war ultra interessant, also klar weiß man, wer die Zeugen Jehovas sind, aber wie da die Strukturen sind, das weiß man nicht so genau. Und das war wirklich faszinierend. Also er hat auch gesagt, was sozusagen so ein bisschen die Vorteile sind von den Zeugen Jehovas. Äh, zum Beispiel dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man sich irgendwie verbunden fühlt und in einer Community quasi äh, drinnen steckt, die einen auffängt, auch wenn irgendwie was Schre Schlimmes passieren so, äh, würde, aber sie haben halt absolut krasse Regeln, die Oliver irgendwann mal nicht mehr vertreten konnte, weil er selber Vater wurde und Kinder hatte und ja, Impfen ist da nicht gestattet, Bluttransfusion und so weiter. Und wenn die Kinder krank äh, werden würden, dürfte er sie nicht retten. Und das konnte er nicht mit sich vereinbaren. Und deswegen wollte er aussteigen. Aber das war nicht so einfach. Und er hat es dann letztendlich geschafft. Wie? Das müsst ihr selber nachlesen. Aber das war auch krass, als ich das erfahren hatte. Weil die Zeugen Jehovas haben sozusagen ihr eigenes, ich sag mal, Gericht, wenn man es so will. Wenn da irgendwas passiert... Ähnlich wie bei der katholischen Kirche, und das ist wirklich sehr, sehr ähnlich, ähm, haben die da ihren eigenen Umgang damit. Und ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, weil ich ja schon den Vergleich gemacht habe mit der katholischen Kirche, wie das da abläuft, das ist, finde ich, absolut ein No-Go. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, deswegen habe ich auch 5 Sterne vergeben. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Alle äh, Hörbücher habe ich übrigens über BookBeat gehört. Das heißt, das ist jetzt hier eine unbezahlte Werbung. Ich werde nicht von BookBeat bezahlt oder sowas. Aber wenn ihr diese Hörbücher hören wollt, könnt ihr dort ein Abo abschließen. Und dann könnt ihr die zu einem günstigen pra Preis alle nacheinander hören. Ein weiteres cooles Buch. Was heißt cool? Das klingt jetzt so blöd, wenn weil es wieder eine Autobiografie ist mit einem krassen Schicksal ist nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoudi, gesprochen von Nina Petri, bei Lübbe erschienen, hat eine Laufzeit von 7 Stunden 26 und das Buch hätte 544 Seiten gehabt. Also hier sieht man den Unterschied, das Jehova-Buch hat eine Laufzeit von 8, über 8 Stunden, aber nur 256 Seiten, ähm, das Buch, was ich jetzt vorstelle, nicht ohne meine Tochter hat eine Laufzeit von siebeneinhalb Stunden, hat aber 544 Seiten. Das ist, äh, ja, krasser Unterschied. Also Seitenzahlen sagen eigentlich gar nichts aus. Auf jeden Fall habe ich fünf Sterne vergeben. Und jeder oder viele kennen wahrscheinlich dieses Buch. Das ist ja mittlerweile so ein moderner Klassiker. Viele haben dieses Buch ähm, gelesen. Es gibt, glaube ich, auch eine Verfilmung dazu. Und hier spricht Betty über ihr Schicksal. Und zwar ist äh, sie, also ist eine Amerikanerin und sie hat einen, oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, Marokkaner? Oh Gott. Jetzt sage ich was Falsches, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war Marokko. Marokkaner? Uiuiui, ich hoffe, ich sage hier jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es ist Marokko. Sie hat einen Marokkaner äh, geheiratet, und hat mit ihm eigentlich war sie glücklich. Er war Arzt in Amerika. Sie hatten halt auch Geld. Und der Vater, und die haben auch ein Kind bekommen. Und äh, irgendwann hat der Mann beschlossen, dass sie Urlaub machen in seiner Heimat. Man muss dazu sagen, bei ihm in der Praxis oder äh, überhaupt nicht in der Praxis, sondern beruflich lief es nicht mehr so gut. Und deswegen hat wurde Betty von Freunden und auch von ihrer Familie gewarnt, dass er eventuell, sie und die Tochter entführen will, dass sie nicht mehr aus dem, in Anführungszeichen, Urlaub zurückkommen. Und tatsächlich war das auch so. Betty wollte nicht auf ihre Freunde und Familie hören und ist dann mit ihm dorthin gereist. Gleich dort vor Ort hatte er ihnen die Pässe abgenommen, dass sie nicht mehr weg konnten und äh, hat ihnen quasi gesteckt, dass sie ab jetzt dort bleiben und ähm, ein Leben dort äh, leben würden. Betty musste dann auch äh, ja sich verhüllen zum Beispiel und musste die gesellschaftlichen Normen dort annehmen, die natürlich sehr frauenverachtend sind. Sie wurde quasi zum Eigentum ihres Mannes und das hat ihr nicht gefallen. Auch die Erziehung der Tochter, wie das dann stattfinden sollte, hat ihr nicht gefallen. Und sie hat von da an versucht, irgendwie einen Ausweg zu finden, was nicht so einfach ist, ähm, Ja, ohne Pass und so weiter. Und dann hat sie wirklich lange, lange gekämpft und... Ob sie es geschafft hat, ob sie auch ihre Tochter retten konnte, das müsst ihr selber nachlesen oder nachhören. Auf jeden Fall sehr berührend, emotional. Es hat mich teilweise richtig aufgeregt, dass sowas auch möglich ist oder war. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so möglich wäre. Ähm ja, ich finde, da muss wirklich die deutsche Botschaft viel krasser eingreifen. Aber Bürokratie, ihr kennt es. Naja, aber ich fand das Hörbuch grandios. Dann ging es weiter mit Game Changer von Neil Schusterman. Endlich mal wieder ein Buch von Neil Schusterman, dem ich ja nach Scythe und der Vollendet-Reihe total klasse finde. Und jetzt habe ich Game Changer gehört, von Marian Funk gesprochen, im Argon Verlag erschienen, eine Laufzeit von 12 Stunden 33. Also, ihr hört, ich war beim Hören fleißig. Das Buch hätte vier. 116 Seiten gehabt. Also auch wieder total der Unterschied. Fünf Stunden mehr Laufzeit als das Buch von Betty Mahmoudi, aber 416 Seiten nur im Vergleich zu 544. Also es ist wirklich, man könnte meinen, willkürlich. Auf jeden Fall ist das diesmal ein Roman. Hier geht es um einen jungen Ash. Genau. Ash ähm, lebt sein Leben und hat einen besten Freund. Er hat eine Familie, die nicht so ähm, reich ist, sage ich mal, aber es geht irgendwie. Und er hat einen Bruder, mit dem er sich nicht so gut versteht. Und eines Tages verändert sich die Welt. Und er weiß nicht, woran es liegt. Ähm, plötzlich ähm, ist Rassismus viel stärker als vorher, was er irgendwie nicht wusste. Also nicht, ja, da, damit kam er nicht klar. Also es fing eigentlich damit an, dass plötzlich alle Ampeln blau waren. Vorher waren alle Ampeln rot und jetzt sind sie plötzlich blau und er hat nicht verstanden. Und alle Menschen um ihn herum ähm, sind aber der Überzeugung, dass die Ampeln schon immer blau waren. Und er ist aber der, er weiß, dass sie mal rot waren. Und dann erfährt er halt immer mehr, zum Beispiel Rassismus, dass, es, äh, äh, dass die Menschen ähm, nach wie vor wie vor, wie, wie damals noch getrennt separiert leben müssen und ähm, ja, dass sich, dass sich eine Situation irgendwie anders zugetragen hat, als er es eigentlich wusste oder zu wissen meint und diese Situation hat sich nicht ergeben, ich sag jetzt nicht was, weil ich es auch nicht mehr weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auf jeden Fall hat diese Situation dazu geführt, die nicht stattgefunden hat, dass es dann diese Rassentrennung weiterhin gab. Und Ash ist so, fällt so aus allen Wolken, weiß gar nicht, was abgeht und muss erstmal damit klarkommen. Und an dieser Stelle möchte ich nicht weiter erzählen, woran diese Veränderung der Welt liegt, müsst ihr selber hören. Das ist eine kleine Überraschung, sage ich jetzt einmal so. Und ich sage mal so, das war nicht die erste Änderung. Also die Welt wird sich noch ein paar Mal ändern und wird dementsprechend auch Ash ändern. Und das ist... Total interessant. Er sieht sich plötzlich verschiedenen Themen gegenüber, mit denen er sich auseinandersetzen muss, die er vorher nicht so gesehen hat, wie zum Beispiel Rassismus, aber halt auch andere Sachen. Und das war sehr, sehr faszinierend. Ich finde es super, dass Neil Schusterman diese Themen aufgegriffen hat. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob bei ihm ähm, ein Shitstorm folgt. Also bei Rassismus kann er ja noch mitreden, weil er schwarz ist. Aber er hat ein paar Themen aufgegriffen. Da hatte sich ja schon, oder da haben sich andere Autoren schon in die Nesseln gesetzt. War das John Boyne mit seinem Buch, das war doch er, meine, mein, mein Bruder... Ach, meine, mein Bruder Jessica oder mein Bruder heißt Jessica oder irgendwie sowas. Aber wie hieß denn das Buch? Das war auch ein super Buch. Habe ich schon öfter hier erwähnt, ist ja auch egal. Und da wurde dem Autor ja vorgeworfen, dass er doch nicht über Transpersonen schreiben dürfte, weil er selber nicht betroffen ist. Mal sehen, ob es äh, Neil Schusterman auch trifft. Fände ich natürlich ein Unding. Das Buch ist klasse, es war spannend, interessant. Ähm, hat zum Nachdenken angeregt, also richtig, richtig klasse, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann ging es weiter mit Wie man 13 wird und die Nerven behält von Pete ähm, Johnson, gesprochen von Tim Kreuer, bei Hörbuch Hamburg erschienen, eine Laufzeit von nur 2 Stunden 27 und das Buch hat 192 Seiten und es war leider der Flop des Monats, glaube ich. Ähm, Wie man 13 wird, ist eine Buchreihe von Pete Johnson. Da habe ich jetzt schon ein paar Bücher von gelesen. Das ist jetzt der neueste Band. Und in den Büchern davor ging es um Markus, der an seinem 13. Geburtstag ähm, erfährt, dass er ein Halbvampir ist. Und damit muss er erstmal klarkommen. Es gibt noch böse Vampire. Seine beste Freundin jagt diese. Und er muss natürlich vor seiner besten Freundin verheimlichen, dass er ein Vampir ist und so weiter und so fort. Und das sind ganz witzige, coole, interessante spannende Kinderbücher und deswegen habe ich mich auch auf den neuen Band gefreut. Doch dann war ich ein bisschen enttäuscht, das heißt ein bisschen sogar sehr enttäuscht, denn plötzlich haben wir einen neuen Protagonisten und der wird 13. Und Markus gibt es immer noch und seine beste Freundin, die tauchen hier aber in einer Nebenrolle auf. Und jetzt ist hier der ähm, neue Junge sozusagen der Protagonist. Und die Geschichte fängt quasi hier für den Jungen von vorne an. Ob er auch ein Halbvampir ist oder sogar ein ganzer Vampir oder was ganz anderes, müsst ihr selber nachhören oder lesen. Ich muss sagen, ich fand es schade, dass Marcus jetzt nicht mehr der Protagonist ist, dass hier jetzt was Neues angefangen wird. Und es hat sich ehrlich gesagt auch so angefühlt, als wäre die Geschichte jetzt vorbei und im nächsten Band würde es wieder einen ganz neuen Protagonisten geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in jedem Buch jemand Neues auftaucht. Ich weiß es nicht, aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen, weil ich glaube, ich höre dann keine weiteren Bände mehr davon. Also, ja, für mich ist der Ofen jetzt aus. Ich würde die ursprünglichen Bände mit Markus empfehlen, aber diesen Band jetzt nicht. Das war mir leider zu langweilig und, ja, ich hatte so das Gefühl, ich höre gerade nochmal den ersten Band. Es gab natürlich ein paar andere, ja, ich sag mal ein paar andere Twists, aber trotzdem... Nee, war nicht so meins, ehrlich gesagt. Dann habe ich gehört, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, von Kurt Krömer, gesprochen auch von Kurt Krömer, der eigentlich Alex Beuzahn heißt. Im Argon Verlag erschienen eine Laufzeit von 4 Stunden 21 und das Buch hätte auch 192 Seiten gehabt. Und das war wieder ein, ein tolles Buch. Es ist ein autobiografisch, eine, eine Autobiografie, und Kurt Krömer, das ist ja so ein Entertainer, Moderator, Comedian, ähm, kennt man unter anderem wahrscheinlich jetzt aus LOL, aber der hatte auch schon eigene Shows, meistens ähm, öffentlich-rechtlichen Fernsehen und hier spricht er offen über seine Depressionen. Er war wohl auch Alkoholiker, ich habe davon in den Medien überhaupt nichts mitbekommen und ähm, dass er Alkoholiker war, lag wohl daran, dass er Depressionen hatte und woher seine Depressionen kommen, wie er damit umgegangen ist, beziehungsweise wie sie ihn beeinträchtigt haben, erzählt er hier ganz offen ähm, und nicht zu lustig. Also Kurt Krömer ist ja ein Comedian und ich habe gedacht, das wird hier sehr, sehr lustig. Es ist, ist gar nicht so lustig, aber er erzählt es trotzdem sehr, sehr kurzweilig. Also ich habe ihm gerne zugehört. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Fan von Kurt Krömer bin. Ich finde ihn gar nicht mal so doll, und so witzig. Aber dieses Buch fand ich jetzt wirklich interessant, nachvollziehbar. Ähm, er hat Sachen wirklich gut erklärt. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe Depressionen besser verstanden, ehrlich gesagt. Und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe fünf Sterne vergeben. Äh, ja, richtig kurzweiliges, gutes Buch mit interessanten Fakten. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, einfach nur, dass es gut ist. Als letztes habe ich die Welt für Anfänger von Michael Mittermeier gehört, auch gesprochen von Michael Mittermeier, auch im Argon Verlag erschienen, eine Laufzeit von 5 Stunden 26, krass, das war sogar länger als das Buch von Kurt Krömer, kam mir ja aber kürzer vor, ehrlich gesagt, aber ob das gut ist, erzähle ich gleich. Ähm, hat eine, äh, äh, ja, ähm, eine Seitenzahl, also die Printausgabe hätte 320 Seiten gehabt und hierfür habe ich drei Sterne vergeben, also es ist so mittelmäßig. Zum einen muss ich sagen, also Michael Mittermeier ist äh, ein deutscher Comedian aus Bayern und ähm, er hatte, ich würde mal sagen, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, vielleicht so seine Hochzeit, der war damals der, wenn nicht, also einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste bis Mario Barth kam oder so, oder Bülent Chelan, aber der hatte wirklich seine Zeit, wo er der Star am Comedy-Himmel war, was ich nie verstanden habe, weil ich fand echt ihn nicht so witzig, muss ich sagen. Und dieses Hörbuch habe ich auch nur gehört, weil ich auf BookBeat nichts mehr gefunden habe, worauf ich Lust hatte. Dann habe ich gemeint, ja gut, bevor ich jetzt gar nichts höre und Zeit verplempere, höre ich mir mal an, was Michael Mittermeier zu sagen hatte. Und ich muss sagen, der Anfang war ganz witzig. Das ist hier ein autobiografischer, eine Autobiografie, ich will immer Roman sagen, das ist ja gar kein Roman, das ist eine Autobiografie. Hier erzählt er von seinen Anfängen als Comedian, ähm, wie er sich im Ausland auch erprobt hat, welche, in welche Situation er geraten ist. Ich, äh, also einige Situationen, die er erzählt, waren interessant. Jetzt nicht unbedingt super witzig. Er versucht witzig zu sein, aber der Humor trifft mich halt nicht unbedingt. Aber es war interessant, also wie er zum Beispiel das erste Mal in Amerika auf der Bühne stand. Da habe ich schon gerne zugehört. Ich finde aber, insgesamt blieb er sehr oberflächlich. Ich hätte gerne mehr über sein Leben erfahren. Aber man merkt diesem Buch an, dass er sein Privatleben größtenteils privat lassen möchte. Was auch vollkommen okay ist. Aber dann solltest du dich vielleicht auf was anderes konzentrieren. Zum Beispiel dein Comedy-Programm als Buch herausbringen, was auch Caroline Kebekus zum Beispiel schon gemacht haben und ganz viele andere Comedians auch. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du eine Autobiografie schreibst, aber eigentlich gar nichts von dir preisgeben willst, so großartig, ist es so ein bisschen mau. Also es gab coole Stellen, interessante Stellen. Ich würde mal sagen, unterhaltsame Stellen, weil witzig ist was anderes, meiner Meinung nach. Aber es gab auch viele Stellen, die waren völlig uninteressant und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich selber am geilsten findet. <lacht> ja, äh, deswegen nur drei Sterne, also so, es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so der Burner. Jetzt habe ich schon fast eine halbe Stunde geredet und ich war immer noch nicht bei den Manga und ich habe ja am meisten Manga gelesen diesen Monat. Na gut, 24 Manga, ich starte einfach mal, aber viele Reihen habe ich auch wieder gelesen, da muss ich nicht weit ausholen. Moving Forward habe ich Band 2 und habe ich auch Band 3 gelesen. Ich mache das jetzt einfach mal der Reihenfolge. Also Moving Forward Band 2, da habe ich äh, von Nagamu Nanaji bei Carlson erschienen, ich habe vier Sterne vergeben. Digimon Adventures, da kann ich jetzt... Ähm, Wasser 10. Digimon Adventures wie Thema 01, der perfekte Trainer und 0, äh, ja auch 01, Band 2, Duell der Trainer. Digimon ist ein Anime gewesen, den ich ähm, Anfang der 2000er super gefeiert habe. Den fand ich grandios, ich habe den geliebt, da geht es um eine Gruppe von Kindern, die in einer digitalen Welt landen und jeder bekommt einen Monsterpartner und die müssen gegen andere Digimon kämpfen und können sich dann entwickeln. Viele haben damals behauptet, es sei ein Abklatsch von Pokémon, aber die Prämisse bei Pokémon ist ganz anders als bei Digimon und bei Pokémon hat man tatsächlich irgendwie, hat ich das Gefühl, da gibt es nie ein Ende und keine abgeschlossene Handlung und bei Digimon war jede Staffel eine eigene Serie fast schon, also die ersten beiden Staffeln hängen noch miteinander zusammen und danach war jede weitere Staffel eine eigene Serie und das fand ich schon mal ganz gut, weil man da einen roten Faden hatte, es war auch ein bisschen düsterer und äh, interessanter auf jeden Fall. Und ähm, Tatsächlich erschien aber der Digimon Manga zuerst in Japan und deswegen war ich so gespannt darauf und wollte gerne mal wissen, wie der Manga so ist. Und ja, der ist damals in Deutschland erschienen, noch zu D-Mark-Zeiten, allerdings sind nur die ersten beiden Bände erschienen und dann ist der Manga gefloppt und wurde in Deutschland nicht weiter äh, produziert. Es gibt ihn auch nicht mehr zu kaufen, ich habe den jetzt äh, gebraucht bekommen und bin ganz froh. Obwohl ich die Story im Manga nicht so doll finde. Die Story ist nämlich ganz anders hier. Der, hier gibt es nur einen Jungen, den gibt es zwar auch im Anime, aber der ist äh, vom Charakter her ein bisschen anders hier im Manga. Und dieser eine Junge landet in der Digi-Welt und bekommt einen Partner. Der Partner ist auch noch anders als äh, der Partner im Anime. Im Anime bekommt Tai Agumon und hier ähm, bekommt ähm, Tai Vidramon als Partner, Victory, Dra Dramon, wie Dramon. Und äh, ja, die beiden müssen sich so durch die digi -Welt, ähm, schlagen. Die Handlung ist relativ albern, also es kommen noch andere Digimon dazu. Natürlich gibt es auch Gegner-Digimon. Alles, was den Anime ausgemacht hat, fehlt hier mir einer Meinung nach so ein bisschen. Ja, es war leider nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es cool, dass ich die jetzt besitze. Vor allem der erste Band ist komplett in Farbe, der zweite Band zumindest noch zur Hälfte. Und alleine vom künstlerischen, vom ähm, zeichnerischen Aspekt finde ich es ganz cool, dass ich die jetzt habe. Von der Story her jetzt nicht unbedingt. Deswegen habe ich dem ersten Band, dem habe ich immerhin noch vier Sterne gegeben, weil ich dachte, boah, mal was anderes cool, neu und Band 2 habe ich nur noch zwei Sterne gegeben. Also insgesamt würde ich sagen drei Sterne. Ich würde mir wahrscheinlich die ganze Manga-Reihe kaufen, wenn es die doch nochmal auf Deutsch gäbe, komplett. Aber ja, wer wirklich denkt, das ist der Digimon-Anime als Manga, der wird enttäuscht sein. Es gibt wohl einen chinesischen Digimon-Manga, der original nach der Serie gezeichnet wird wurde, den hätte ich natürlich noch lieber. Ich hoffe, dass der vielleicht irgendwann mal in Deutschland erscheint. Dann geht es weiter mit den... Oh Gott, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier gerade was, oh was verstellt. Das ist du. So, jetzt habt ihr kurz Stille gehört. Es tut mir leid. Ich habe hier gerade irgendwas verstellt und es war gerade... Also ich habe hier meine Excel-Liste, wo ich äh, aufschreibe, was ich alles so gelesen habe. Und da habe ich gerade was verstellt und das... Hat mich gerade irritiert, aber gut, machen wir weiter. Also Digimon insgesamt drei Sterne wahrscheinlich. Dann habe ich Band 1, 2 und 3 von Tokyo Mew Mew ähm, gelesen. Da sage ich auch nur kurz was dazu. Ich denke mal, ich werde bald die Manga-Reihe, die hat nur neun Bände, bald beendet haben. Und dann kann ich insgesamt was dazu sagen, aber es ist ein Magical Girl Manga, so ein bisschen wie Sailor Moon. Es gab damals auch einen Anime dazu, der allerdings nie in Deutschland ausgestrahlt wurde. Aber mehr dazu, wenn ich es durch habe. Der Manga ist von Reiko Yoshida und Mia Ikumi, die anscheinend vor kurzem erst verstorben ist. Im Alter von ein paar 40 Jahren, glaube ich. Traurig, es tut mir echt leid. Im Karsten Verlag erschienen, ja... Der erste, dem ersten Band habe ich vier Sterne gegeben, dem zweiten Band auch und dem dritten Band dann nur noch drei. Ja. Dann habe ich Dragon Ball, Band 36, 37 und 38 gelesen. Band 36, ein neuer Held, Band 37 Kaioshin und Band 38 der Zauberer Babidi von Akira Toriyama. Und in den, also in Band 36 geht die letzte. Saga, der letzte Story-Arc los von Dragon Ball, nämlich die Buu-Saga. Und bis jetzt ist Buu noch nicht erschienen, das ist äh, mein Lieblingsbösewicht aus Dragon Ball Z, aus dem Anime. Und ja, jetzt bleiben mir nur noch ein paar Bände, dann bin ich durch mit Dragon Ball. Und dann gibt gibt's nochmal ein komplettes Fazit, habe ich schon gesagt, Dragon Ball ist von Akira Toriyama, ist bei Carlson erschienen, hat immer 192 Seiten und ich habe Band 36 5 Sterne gegeben, Band äh, 37 glaube ich auch und Band 38 auch, also alle durchweg super. Dann habe ich Magical Girls seit Band 5 gelesen von Kenta Rosato, bei Tokyo Pop erschienen, auch 5 Sterne, war super, hat 108 Seiten. Dann habe ich Guten Morgen, Dorn, Röschen, Band 3 und 4 gelesen, von Megumi Morino, bei Egmont erschienen. Und ich habe drei Sterne für den einen Band und den anderen dann auch drei Sterne, sehe ich gerade gegeben. Also leider auch nur mittelmäßig. Ich hoffe, die Geschichte nimmt wieder an Fahrt zu. Es gibt nur noch zwei Bände, Band 5 und 6. Dann habe ich Pokémon, die ersten Abenteuerband Abenteuer Band 8 gelesen. Hier geht die Gold- und Silber-Saga ähm, los, die, die Story-Arc, was äh, bezogen ist auf die Gold- und Silber-Videospiele. Wir haben einen neuen Protagonisten, der ziemlich nervig ist. Ich hoffe, dass der sich noch entwickelt. Der Manga ist von Hidenori Kusaka und Mato bei Panini erschienen, 220 Seiten. Und ich habe vier Sterne trotzdem gegeben, weil es doch relativ erfrischend war. Dann habe ich Band 9 und 10 von Ranma ein halb gelesen, Band 9 das blaue Band und Band 10 das magische Armband. Ich merke jetzt erst, wie viele Bänder das hatte. Von Rumi, Rumiko Takahashi bei Egmont erschienen 192 Seiten und ich habe beiden Bänden 5 Sterne, glaube ich, gegeben. Nee, Quatsch. Tatsächlich habe ich dem... Band 9 5 Sterne gegeben und Band 10 nur noch 2 Sterne, weil sich die Handlung langsam wiederholt. Da passiert nichts Neues. Ich hoffe, das ändert sich noch. Dann habe ich My Hero, ich sage immer dann, 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 habe ich, dann habe ich, dann habe ich, äh, My Hero Academia Band 14 Overhaul gelesen von Kohei Horikoshi. Bei Carson erschienen 208 Seiten. Ich habe 4 Sterne vergeben, weil es super spannend war, interessant, ja, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Band 2 und 3 von Q habe ich dann weitergelesen von Tatsuya Shihihara, Shihira Sorum. Im Carsten Verlag erschienen, 194 Seiten jeweils und beide Bände haben 5 Sterne bekommen. Es ist so eine krasse, coole Reihe. Nur noch einen Ster äh, ein Stern, ein Band ist übrig, dann habe ich die Reihe durch, dann werde ich näher dazu berichten. Ich hoffe, dass auch der vierte Band so großartig ist. Weiter ging es mit Visions of Escaflown, Band 3 und 4 von Katsuaki bei Carlsen erschienen, 192 Seiten. Und Band 3 hat zwei Sterne von mir bekommen und Band 4. Drei Sterne immerhin, Band 4 war ein bisschen besser, aber insgesamt ist es immer noch ziemlich langweilig. Ich habe mir so viel erhofft, aber leider war es nichts. Genauso wie Soul Eater Band 3 von Atsushi Okubo, bei Kaisen erschienen 192 Seiten, auch nur zwei Sterne, es war leider auch langweilig. The Promised Neverland, Band 14, dann ganz im Gegenteil, von Kaioshirai und Postoka Auch bei Carlsen erschienen 192 Seiten und da war es wieder so grandios spannend. 5 Sterne. Wenn ich die 20 Bände durch habe, berichte ich näher darüber. Ähm, dann habe ich Dr. Slam von äh, Band 5 von Akira Toriyama gelesen. Auf Englisch, deswegen im Wiss. Verlag und ich im Carlsen Verlag erschienen. 200 Seiten und der Band war wieder richtig witzig, habe vier Sterne vergeben. Als nächstes folgt jetzt Yu-Gi-Oh! Massiv Band 2 und ich glaube es ist auch der letzte Manga von Katsuki, Katsuki Takahashi. Im Carlsen Verlag erschienen 608 Seiten, weil das so ein dicker Massivband ist und ich habe vier Sterne vergeben. Hat mir gut gefallen, und auch da werde ich Näheres darüber berichten, wenn ich irgendwann mal durch sein sollte mit der Reihe. So, das war der kurze Manga-Überblick und jetzt kommen wir noch am Ende der Folge zur Frage der Woche wieder. Wie gesagt, hatte ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, was bevorzugst du? Einzelbände, Trilogien, längere Reihen? Bei mir ist es so, wenn ich auf Bücher mich beziehe und nicht auf Manga, dann bevorzuge ich bevorzuge ich mittlerweile Einzelreihen. Weil dann hat man die Geschichte in einem zu Ende gelesen und muss nicht noch mehr Bände, noch mehr Bände. Und dann wird die Geschichte in die Länge gezogen, unnötig oft. Und da muss man auch immer das alles noch im Hirn behalten. Meine Kapazitäten reichen heute nicht mehr aus. Am liebsten Einzelbände, wo ich mich fallen lassen kann und dann ist die Geschichte auch irgendwann gut. Mal sehen, wie meine FollowerInnen abgestimmt haben. Tatsächlich 50% haben auch für Einzelbände gestimmt, die Hälfte. 21% war für Trilogien und 29% für längere Reihen. Also Trilogien war hier am wenigsten tatsächlich, das hätte ich irgendwie auch nicht erwartet. Ich dachte, Trilogien bekommen, kommt, bekommt die meisten Stimmen, weil ich dachte, Menschen, LeserInnen mögen gerne Reihen, die dürfen nur nicht zu lang sein und drei sind immer so eine super Zahl, deswegen gibt es auch viele Trilogien, aber tatsächlich mögen die meisten Einzelbände, so wie ich. Und wenn eine Reihe, dann gerne auch längere Reihen als Trilogien. Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, das war's dann jetzt mit dieser Folge. Nächste Woche gibt es dann meine Neuzugänge, da kam einiges Neues dazu bei mir zu Hause und damit schließe ich auch die Folge hier ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, dann schaltet ihr vielleicht auch nächstes Woche, nächste Woche wieder ein. Ihr könnt mich übrigens auf Spotify gerne bewerten mit fünf Sternen, das wäre super, damit äh, ja, vielleicht noch andere auf meinen Podcast aufmerksam werden und ich glaube, das war es jetzt. Bye bye und tschüss.